0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge erfahren Sie, welche Auswirkungen zu trockene Luft auf die Gesundheit haben kann und warum Böller bei der Deutschen Bundesbahn lange Zeit zur Arbeitssicherheit beigetragen haben. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie... Martin Falk Jedes Jahr werden Menschen krank von ihrer Arbeit. Sie haben eine Berufskrankheit. Das können Schädigungen des Ohrs oder schwerwiegende Rückenleiden sein, aber auch Krebserkrankungen. Bei letzteren hatten die Beschäftigten häufig mit Asbest zu tun. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat nun eine neue wissenschaftliche Empfehlung zum Eierstockkrebs durch Asbest veröffentlicht. Damit liegen für ein weiteres Krankheitsbild ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse vor, um diese Erkrankungen künftig wie eine Berufskrankheit anzuerkennen. Das heißt, der Eierstockkrebs durch Asbest kann wie eine Berufskrankheit anerkannt werden, auch wenn die Erkrankung noch nicht in die Liste aufgenommen wurde. Darauf weisen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hin. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Eierstockkrebs durch Asbest wie eine Berufskrankheit anerkannt wird. Das Ovarialkarzinom muss in Verbindung mit einer Asbestose, Asbeststauberkrankung der Lunge, auftreten oder es muss in Verbindung mit einer durch Asbeststaub verursachten Erkrankung der Pleura auftreten oder Die Betroffenen müssen eine Asbestfaserstaubdosis am Arbeitsplatz von mindestens 25 Faserjahren nachweisen können. Industrieroboter sind fester Bestandteil unserer modernen Arbeitswelt. Sie erhöhen die Produktivität, die Fertigungsqualität und entlassen den Menschen von monotoner und schwerer körperlicher Arbeit. Bislang arbeiteten Mensch und Roboter meist getrennt. Schutzzäune verhindern den Zutritt von Personen zu den klassischen Industrieroboteranlagen, um schweren körperlichen Verletzungen vorzubeugen. Doch immer öfter arbeiten Mensch und Roboter Hand in Hand. Sie kollaborieren. Das hat aber nicht nur Vorteile, sondern birgt auch neue Herausforderungen an die Arbeitssicherheit. Damit Mensch und Roboter unfall- und verletzungsfrei zusammenarbeiten, braucht es Grenzwerte für Kraft und Druck. Dazu haben die Berufsgenossenschaft Holz und Metall sowie das Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung in einem Forschungsprojekt wichtige Erkenntnisse zusammengetragen. Den Forschungsbericht können Sie sich kostenlos herunterladen unter bghm.de. Webcode. 462. Soweit diese Informationen. Und nun zu unserem Themenschwerpunkt, das Drybuilding-Syndrom. Erkrankungen des Atemsystems und des Stimmapparates gehören zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit im Büro. Besonders im Winter kommt es vermehrt zu Infektionen. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass sowohl die Lebensdauer von Viren als auch ein funktionierendes Immunsystem direkt von der Luftfeuchte abhängen. Luftdichte Gebäude, Großraumbüros, riesige Glasfassaden oder Fenster, die nicht geöffnet werden können, so sehen heute viele Büros aus. Beschäftigte leiden dann oft unter zu warmer und zu trockener Raumluft. Die Schleimhäute trocknen aus, die Augen brennen, die Stimme versagt. Typische Symptome des Dry-Building-Syndroms. Dabei ist die relative Luftfeuchtigkeit wichtig, damit die Schleimhäute funktionieren. Das zeigen aktuelle Studien. Unter anderem hat sich das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation mit dem Dry-Building-Syndrom beschäftigt. Das Ergebnis. Auch die Lebensdauer von Viren und Bakterien hängt von der Luftfeuchte ab und entscheidet damit darüber, ob wir krank werden. Eine optimale Luftfeuchte von über 40% lässt beispielsweise ausgehustete Grippe und Erkältungsviren innerhalb von Minuten absterben. Unterhalb dieser 40% bleiben die Viren stundenlang infektionsfähig, werden im ganzen Raum verteilt und eingeatmet. Damit wächst überall dort, wo viele Mitarbeiter sich lange gemeinsam aufhalten, die Gefahr, sich mit Grippe- oder Erkältungsviren anzustecken. Atmet, spricht, hustet oder niest, ein infizierter Kollege, verbreiten sich in der Luft Tausende dieser infektiösen Tröpfchen. Doch wie schützen uns die Schleimhäute im Atemtrakt in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte durch ihren Selbstreinigungsmechanismus die Schleimhäute in der Nase und den unteren Atemwegen besitzen an ihrer Oberfläche unzählige feine Flimmerhärchen, die sich in einer leichtflüssigen Sohlschicht wie Gräser im Wind bewegen. Darüber liegt eine klebrige Gelschleimschicht, an der Viren, Bakterien und Luftschadstoffe anhaften können. Durch die rhythmischen Bewegungen der Flimmerhärchen wird der Schleim kontinuierlich gegen den Kehlkopf transportiert wo er zusammen mit den Krankheitserregern verschluckt oder ausgehustet werden kann und damit unschädlich wird. Dieser Selbstreinigungsmechanismus hält uns gesund. Zu geringe Luftfeuchtigkeit hingegen entzieht der Solschicht Wasser. Die Dicke der Solschicht nimmt ab, die Flimmerhärchen werden zunehmend niedergedrückt, bis sie sich schließlich nicht mehr bewegen können. Der Abtransport von Krankheitserregern kommt dann zum Stillstand. Viren können dadurch leichter in die Schleimhautzellen eindringen und Infektionen auslösen. Untersuchungen zeigen, dass die höchste Transportgeschwindigkeit und damit das geringste Ansteckungsrisiko bei über 45% relativer Luftfeuchtigkeit erreicht werden. Das aktuelle Wissen über das Dry-Building-Syndrom zeigt, dass eine optimale Luftfeuchte in Bürogebäuden nicht nur ein Wohlfühlfaktor ist. Energieeffiziente Bauweisen, zunehmende Flächenoptimierung durch Open Space und der Verzicht auf eine technische Luftbefeuchtung machen trockene Luft zu einem Risikofaktor für die Gesundheit. Da viele Menschen ihren Arbeitstag überwiegend in geschlossenen Räumen verbringen, ist die Prävention vor den Folgen des Dry-Building-Syndroms zentral für mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Immerhin fließen pro Tag bis zu 13.000 Liter Luft durch unsere Nase, unseren Mund und unsere Lungen. Es mag aus heutiger Sicht befremdlich wirken, doch noch bis Mitte der 1980er Jahre setzte die Deutsche Bundesbahn eine Sicherheitseinrichtung ein, die dem Benutzer selbst gefährlich werden konnte. Für unsere Rubrik damals hat Franz Reuderer sich mit Knallkapseln beschäftigt. Knallkapseln gehören sicherlich zu den kuriosesten Ausrüstungsgegenständen, die man auf einer Lokomotive oder in der Tasche eines Streckenwärters finden konnte. Sie haben jedoch einen ernsten Hintergrund. Noch bis 1986 wurden sie von der Deutschen Bundesbahn offiziell als Schutzsignal SH4 verwendet. Die Kapseln kamen zum Einsatz, wenn eine Gefahrenstelle abgesichert werden musste und das Risiko bestand, dass bei Nebel- oder Schneetreiben optische Signale nicht mehr wahrgenommen werden konnten. Dazu wurden in der Regel drei Knallkapseln im Abstand von rund 30 Metern bis zu 1000 Meter vor der Gefahrenstelle auf die Schiene gelegt. Fuhr nun eine Lokomotive über die mit Sprengstoff gefüllten Kapseln, explodierten diese, ohne dabei die Lokomotive zu beschädigen. Der laute Knall war das Signal an den Lokführer, seinen Zug unverzüglich anzuhalten. Der Umgang mit dieser Sicherheitseinrichtung war jedoch nicht ungefährlich. Immer wieder wurde von teils schweren Verletzungen berichtet, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. Und der betrug immerhin mindestens 50 Meter. Im deutschen Schienenverkehr werden die explosiven Signale seit gut 30 Jahren nicht mehr eingesetzt. Verschiedene Neuerungen, wie etwa der Zugfunk, haben ihre Verwendung überflüssig gemacht. Eine Ausnahme bilden lediglich Züge wie der ICE 3 für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Frankreich und Belgien, wo Knallkapseln noch immer zu den vorgeschriebenen Sicherungseinrichtungen gehören. Insofern bezieht sich das damals in dieser Rubrik somit nur auf Deutschland. Und hier wieder Tipps und Informationen. Hoch die Tassen heißt es heute in unserem Produkttipp. Ob diese Tasse wirklich allen Sicherheitsvorschriften entspricht, konnte bis Redaktionsschluss nicht abschließend geklärt werden. Aber dafür sieht die wie eine Baggerschaufe geformte Tasse einfach umwerfend aus. Auch hier gilt natürlich, Bei unsachgemäßer, nicht standsicherer Platzierung kann es zu Unfällen kommen. Immerhin verspricht der Hersteller, dass die Plastiktasse langlebig und spülmaschinentauglich ist. Das handgefertigte Produkt kostet 18,50 Euro. Weitere Infos unter baggertasse.com. In dieser Folge verzichten wir darauf, auf Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Regelwerk hinzuweisen. Stattdessen informieren wir Sie über ein Urteil des Sozialgerichts Dortmund, das nicht nur für Motorradfahrer interessant sein könnte. Das hat entschieden, dass ein Motorradfahrer, der einem Fahrradfahrer ausweicht, um einen Zusammenstoß zu verhindern, eine Rettungshandlung begeht, die gesetzlich unfallversichert ist. Im konkreten Fall war ein 53-jähriger Motorradfahrer unterwegs, um einzukaufen, als ein Fahrradfahrer ihm die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er aus und stürzte. Dabei verletzte er sich an beiden Schultern. Da Personen, die bei Unglücksfällen helfen oder andere vor erheblicher Gefahr für die Gesundheit retten, gesetzlich unfallversichert sind, wollte der Motorradfahrer den Sturz als Rettungsfall im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung anerkennen lassen. Die zuständige Unfallkasse Nordrhein-Westfalen lehnte das ab, Der Motorradfahrer habe die Vollbremsung nur eingeleitet, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und die eigene Verletzungsgefahr zu verringern. Angesichts der kurzen Reaktionszeit könne dem Motorradfahrer keine Rettungsabsicht unterstellt werden, begründete die Unfallkasse ihre Ablehnung. Auch den Widerspruch des Motorradfahrers lehnte die Unfallkasse NRW ab. Daraufhin trafen sich beide Parteien vor dem Sozialgericht Dortmund wieder, das dem Motorradfahrer schließlich Recht gab. Unfallversicherungsschutz bestehe für Personen, die bei Unglücksfällen gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisteten oder einen anderen aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine Gesundheit retteten. Dieser Tatbestand sei hier erfüllt, führte das Gericht aus. Der Kläger habe durch sein Ausweichmanöver den Fahrradfahrer vor erheblicher Gefahr für dessen Gesundheit gerettet. Gefahrensituationen im Straßenverkehr hätten es an sich, dass sie überraschend auftreten und keine lange Reaktionszeit dulden. Für das Sozialgericht Dortmund bestehe deshalb kein Zweifel daran, dass bei einem Zusammenstoß die Gefahr für den Fahrradfahrer ungleich größer gewesen sei als für den Motorradfahrer. Deshalb sei der Klage des Motorradfahrers stattzugeben. Wenn Sie immer über Neuerungen und Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst regelrecht aktuell unter regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der siebten Folge. Von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren? Dann besuchen Sie unsere Website prävention-aktuell.de. Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Ausgabe von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem eine Reportage über die Großbaustelle Schiersteiner Brücke, die über den Rhein hinweg die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden verbindet und was Sie beim B- Be- und Entladen von Fahrzeugen beachten sollten. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Martin Falk.